0: Laurent Degré, bonjour. Bonjour Quentin. Est-ce qu'au quotidien, vous continuez, malgré les technologies, malgré les, les prouesses technologiques, à utiliser un objet un petit peu obsolète, juste par coquetterie ou par amour, justement, de, des traditions et des objets un petit peu euh, du passé quoi
1: Bien sûr. Alors, pas forcément du passé, hein, parce que ce n'est pas compatible avec le digital, mais... Euh... J'ai toujours mon, mon livre, mon livre de chevet, mon bouquin, qui est oui. euh, un gros pavé en l'occurrence en ce moment. Et puis, euh, je prends toujours du plaisir avec ça, même si je fais les deux. Je lis euh, et en numérique, euh, mais et aussi euh, sous format papier. Donc, le
0: Kindle pour le salon et le livre de chevet, bien physique, avec des pages. quoi.
1: C'est exactement ça. Ce <rire> n'est pas incompatible.
0: Bonjour à tous et bienvenue au Talk Decider du Figaro, aujourd'hui en visio, et comme tous les jours d'ailleurs, en visio avec aujourd'hui quelqu'un qui est probablement est habitué à la visio et habitué à ces calls à distance, c'est... Laurent Degré, président de Cisco France euh, et collaborateur de cette même société euh, américaine depuis plus de dix ans. Vous faites partie, Laurent Degré, et euh, Cisco fait partie des entreprises essentielles depuis, depuis euh, quelque temps, pendant cette crise sanitaire, euh, puisque bah, vous permettez aux gens de communiquer euh, à distance. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Si vous pouvez nous raconter en quelques, quelques mots les coulisses de, de Cisco depuis, de, depuis un an. Comment, euh, comment est-ce que de façon assez succincte, mais assez dynamique. Vous pourriez résumer cette, cette année qui, qui, qui s'est écoulée
1: Alors, Il y a beaucoup de choses dans une année, Quentin, parce Exactement. que c'est quand même une année particulière, bien évidemment. Euh, je crois que la, 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 si on essaye de, de décortiquer un petit peu tout ça, on a une, au global, on s'est aperçu d'une chose, hein, c'est que le digital, le numérique, la connexion, le, la visio, eh c'était non seulement quelque chose d'important pour euh, votre relation avec les clients, avec, votre, euh, avec vos fournisseurs, mais c'était aussi quelque chose qui, était, euh, qui permettait aussi une certaine résilience de l'économie. Et on a vu une accélération tout de même, euh, qui est toujours d'actualité, hein, une accélération dans cette fameuse transformation digitale. Alors On peut décliner plein de choses derrière la transformation digitale, mais on a vu cette accélération arriver avec, Vraisemblablement dans la première partie, juste après la crise, lorsqu'on s'est mis en confinement, un décalage, c'est-à-dire des entreprises qui n'étaient pas du tout prêtes, qui n'étaient pas équipées des grands groupes principalement qui étaient déjà équipés et qu'il fallait supporter un petit peu. Mais on a vu une accélération et il a fallu vraiment les accompagner au plus vite pour créer cette connexion, cette sécurité, ces moyens de travail hybride qui sont maintenant utilisés au quotidien. Donc d'un côté, vous aviez vos clients
0: historiques ou pas, mais des clients qui étaient déjà chez vous, que vous avez accompagnés de façon... Euh, un peu plus, euh, comment dire, euh, légère, parce qu'ils avaient déjà tous les outils en marche. Et d'un autre côté, vous avez, vous avez vécu des choses un peu plus sport <rire> quand il s'agissait d'apprendre de, 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 euh, euh, de façon rapide et urgente à des, à des sociétés qui, 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 qui venaient de vous
1: solliciter, en gros. Tout à fait. Et, et ce qui était intéressant dans cette phase-là, c'est que... On a vu réellement un élan. cette épaulé de A à Z des,
0: des, des, des clients en très peu de temps, finalement. C'était une, sorte de, une course sûr. contre la
1: montre, quoi. C'était une course contre la montre pour certains. Alors, pour certains, c'était monter en capacité, on va dire. Et puis, pour d'autres, c'était euh, bah, il faut s'équiper. Et, et, et là, on a vu quelque chose d'extraordinaire. C'est un élan, un engouement euh, des collaborateurs. On n'a pas, pas eu besoin, quelque part, de guider ça. Nos collaborateurs, naturellement, ont essayé d'aider, d'accompagner pour faire au plus vite. Je vais vous donner un exemple tout bête. Euh, comme vous l'exprimiez, la, la, la visioconférence, le, 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 le travail un peu en mode hybride, c'est un peu notre quotidien. Et on a, nous, tous nos, nos écrans, euh, nos, nos terminaux Webex euh, euh, au bureau. Et bien, naturellement, on est allé les apporter dans les hôpitaux, on est allés les apporter chez les médecins, ouais. simplement pour aider parce qu'il fallait simplement réagir à cette crise accompagner, aider, donc on est, on est passé d'abord par un élan, on va dire, d'entraide, ouais. on équipe un peu tout le monde, et puis ensuite ça s'est un peu stabilisé, et puis après ensuite, on perfectionne. Une autre phase, voilà.
0: Ensuite on, on perfectionne, est-ce que, est que durant cette année d'expérimentation, de, 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 de perfectionnement, enfin dans, 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 dans des cas euh, et dans d'autres, est-ce que vous avez eu des, des idées d'innovation, de, de, de perfectionnement justement dans, pour, pour Peut-être pas tout de suite, ou peut-être déjà vous les avez mis euh, en, en œuvre, mais est-ce que ça vous a donné des idées de cette, 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 cette crise sanitaire, cette urgence dans certains cas Est-ce que vous vous êtes rendu compte de choses évidentes que vous aviez souvenées et que, et, que, euh, et que cette crise euh, vous a aidé à, à transformer, à réaliser
1: Oui, c'est le, le cas. Alors, euh, d'un côté, le, le, les technologies étaient déjà là, c'est l'adoption qui s'est accélérée quelque part. Mmh. Mais les technologies étaient déjà là. La collaboration au mode immersive, elle existait déjà. L'adoption oui. s'est accélérée. Par contre, on s'est rendu compte que bah, les réseaux, l'infrastructure digitale, elle était encore plus importante et elle serait encore plus importante dans le futur et qu'il fallait encore apporter autre chose. Euh, je vais vous donner des exemples. Le premier, c'est qu'on parle, nous, maintenant, de ce qu'on appelle le périmètre digital. Et je vais vous donner un exemple tout bête, c'est… Euh, alors on parle de nouvelles normes, de, de, de changements. Je pense que, évidemment, le, le mode de travail euh, va certainement changer et ça va, ça va amener certainement de, de nouveaux besoins. Ouais. Je vais prendre un exemple tout bête, les, les centres de vaccination ou la distanciation sociale. Et bien on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'avec le haut réseau, avec l'infrastructure, avec euh, des caméras, avec des senseurs, avec des, des capteurs, avec le Wi-Fi, eh bien, vous êtes capable de surveiller tout ça. Vous êtes capable de dire, j'ai une zone dense à cet endroit, j'ai trop de personnes dans cette salle de réunion, mmh. dans les centres de vaccination, bah, le réfrigérateur, il est peut-être ouvert un petit peu trop longtemps. Euh, les personnes qui rentrent n'ont peut-être pas tout un masque. Et tout ça, en fait, c'est des possibilités qui existaient déjà, mais qui se révèlent avec de nouveaux cas d'usage au travers de cette crise. Et c'est extrêmement intéressant. De la même manière, sur les aspects collaboratifs, la visio, la, la collaboration à distance en mode immersif, nous, on se dit, on va faire. Alors, c'est un peu ambitieux, mais comme on l'a fait il y a déjà 15 ans avec Webex, mmh. on se dit, maintenant, on va essayer de rendre l'expérience encore meilleure qu'elle n'est en physique. Donc, on va apporter plein de choses. On va apporter de la traduction automatique, on va apporter de l'intelligence artificielle, on va apporter de la connexion avec les réseaux sociaux, on va à, à, apporter tout un tas de choses qui vont faire que, bah, cette expérience elle va être encore meilleure parce que les besoins vont s'accroître
0: et qui, et qui va faire surtout euh, Laurent Degré euh, enfin, qui va essayer j'imagine de faire oublier le plus possible qu'on n'est pas en vrai et qu'on est, euh, qu est à distance finalement l'idée c'est aussi ça c'est d'avoir du gadget intelligent pour remplacer l'émotion, pour remplacer l'affect et la, sponta la spontanéité qu'on a quand,
1: quand on est ensemble c'est tout à fait ce que vous exprimez c'est ça, c'est à dire que euh, lorsque vous êtes euh, en, en virtuel, on parle toujours de virtuel, il euh, bah, y a un certain nombre d'émotions qu'il faut capter, il y a un certain nombre de signaux qu'il faut capter. Euh, euh, bah, tout ça, c'est la technologie qui doit le mettre en place maintenant et c'est ce qu'on est en train de développer pour les dix prochaines années. Vous allez voir que vous aurez des, des innovations qui vont arriver qui seront euh, euh, vraiment impressionnantes euh, à, à ce niveau-là, très clairement. Mmh.
0: Donc, le, le marché de la, les technologies, de, de, de la visio, ben, ce qu'on est en train de faire, en fait, on, on en est qu'au en, en qu prémice, en fait. C'est ça que, que vous me dites, Laurent degré.
1: Je pense qu'on en est qu'au prémice. Euh, euh, je pense que ça va évoluer en qualité, en interaction. Et, et je pense qu'il faut... De, de, parce que c'est toujours un petit peu le débat de dire il y a le virtuel et puis il y a le réel. Euh, mmh. Il y a le travail et puis il y a le télétravail. Non, il y a, je pense qu'il y a de... Les technologies, et c'est un peu notre ADN chez Cisco, c'est la technologie euh, dans un sens euh, inclusif pour mmh. le bien de, de tous, ça va amener de nouveaux usages qui sont compatibles et qui accompagnent le travail. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de faire du télétravail ou du travail, il est mmh. question d'utiliser au mieux la technologie pour rendre les meilleurs services au sein des collaborateurs, de vos clients, de vos fournisseurs. Et ça, c'est encore une fois l'innovation qui va l'amener, je pense.
0: Laurent Degré, je reviens quelques décennies en arrière. En 1986, la start-up Cisco à l'époque ne compte que quatre employés. Évidemment, aujourd'hui, ce n'est plus, plus exactement le, la, la même chose. Quel profil est-ce que vous, vous recrutez aujourd'hui Sur quels critères Sur quoi, en ce moment, le marché du recrutement en, en interne chez, chez Cisco Qu'est-ce qu qui se passe Qu'est-ce qu qu qu'on cherche
1: Alors, je, je reviens un peu sur l'histoire de Cisco. Effectivement, quatre personnes en 1986 avec des des personnes qui avaient compris que euh, le métier de, de connecter, de mettre en relation des personnes, des applications, des institutions, euh, ça allait révolutionner le monde. Euh, maintenant, c'est à peu près 75 000 personnes dans le monde, euh, des bureaux dans le monde entier. On mmh. est euh, à peu près 700 en France, pour vous donner un ordre d'idée. Alors, en termes de recrutement, c'est intéressant parce qu'on est dans un monde où la technologie, l'innovation ne s'arrête pas. C'est-à-dire qu'il euh, faut toujours se remettre en question. Donc, le choix des profils, euh, il, est, euh, il est quand même assez compliqué et, euh, et, et, et qu'est-ce qu'on va rechercher On va déjà rechercher chez Cisco, on, on va s'appuyer sur trois, trois vecteurs importants ou trois critères oui. importants que sont les compétences, bien évidemment, il faut des compétences, mais aussi euh, des valeurs, de l'engagement et de la curiosité. Mmh. Ça, c'est important parce que c'est ce qui vous permet d'évoluer. Euh, on, on recrute aussi dans un mode, et on rejoint un peu la discussion sur le, 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 le travail un peu virtuel, on essaye de faire, feed, euh, et, et, ça, et ça a trait un peu à l'inclusion et à la diversité, on va chercher des profils en fonction de ces critères. Pas ouais. en fonction de, forcément de leur formation, pas forcément simplement en fonction de, de leur pays d'origine. Ce n'est pas l'objectif. Il faut qu'on remplisse ces critères. Et pour vous donner un exemple, nos centres de R&D, d'innovation, ils ne sont pas simplement aux États-Unis. Ils sont répartis dans le monde entier. On a des ingénieurs en France de R&D. On a, on a le, un fleuron en France de la cybersécurité dans le monde industriel. Mmh. On répartit cette R&D parce que les compétences sont partout. Elles ouais. sont partout et on ne peut pas les, les mettre à un endroit donné. Donc, c'est compétence, curiosité, avec des challenges aussi qui ne sont pas euh, propres à Cisco, simplement, mais avec un besoin, de, je dirais, de diversité, homme femme aussi. On se bat là-dessus, on fait tout ce qu'on peut. On est, on est pas mal, euh, il faut toujours faire mieux, mais c'est ça un peu notre challenge en termes de recrutement.
0: Et les besoins, effectivement, ne sont pas les mêmes partout, selon le pays dans lequel euh, on se trouve. Euh, vous, Laurent Degré, vous, euh, vous bossez chez Cisco depuis 10 ans, je l'ai dit tout à l'heure. Euh, pourquoi vous, chez Cisco euh, Qu'est-ce qui, qui, qu qui fait vos, vos skills à vous, justement le, Laurent Degré à l'époque, pourquoi vous avez été embauché Pourquoi euh, vous êtes aujourd'hui à, à, à
1: ce poste Alors ça, c'est une question pas facile, parce que ça peut paraître un petit peu... Euh... Prétentieux, je, je pense que c'est parce que ça rejoint les critères que j'ai évoqués, c'est-à-dire euh, l'inclusion, euh, la diversité, la curiosité. Euh, moi, j ai, j ai toujours par, je suis toujours parti du principe que euh, l'expertise, on va dire, euh, euh, la compétence n'était pas suffisante, il fallait plus, je dis toujours à, à mes équipes. Euh, que les personnes qu'il nous faut pour avancer, euh, euh, ce sont des personnes plus intelligentes que moi. Donc, ouais. c'est, je pense, un match entre peut-être mes valeurs et puis la, la culture d'entreprise mmh. euh, qui vont avec. Moi, je, je vais vous dire franchement, je me réveille tous les matins euh, avec la pêche parce que j'ai des collaborateurs formidables dans une société euh, qui est extraordinaire. Avec des valeurs, des compétences, de l'innovation, ça va super vite. Euh, donc, voilà, je pense. Après, la, la vie, c'est... Euh, ce sont des opportunités, des coïncidences, oui. du travail, c'est plein de choses, donc c'est difficile à dire. Mais je pense que c'est une adéquation avec ces valeurs-là.
0: Merci infiniment Laurent Degré, président de Cisco France, qui n'hésite pas donc, à embaucher des collaborateurs plus forts, euh, différents, plus, <rire> plus intelligents même parfois euh, que lui. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions euh, pour le talk décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée.
1: Très bonne journée, merci Quentin.
0: mesure.